0: Señor te damos gracias por la oportunidad de trazar tu palabra Te damos gracias porque al abrirla Señor tenemos palabras de vida para vida Y gracias porque cada vez que Señor eh, leemos tu palabra sabemos que estás hablando a nuestro corazón Por eso Señor te pedimos que al abrirla yo simplemente sea un instrumento de tu voz Y que de esa manera tus palabras sean alegría para nuestras vidas. Porque te lo impregamos todo en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. ¿A quiénes de ustedes no les gustan los regalos? ¿No les gusta? Para allá alguien me alza la mano. Ahora, ¿a quiénes les gustan los regalos? Ahora, quiero que pensemos en cuál ha sido el mejor regalo de nuestras vidas, que cada uno de ustedes haya recibido cuál es el, ese regalo que ustedes dicen, este regalo impactó mi vida y desde niño, o desde ahorita adulto, o desde joven impactó mi vida, cuál es ese regalo y les voy a contar uno de mis regalos favoritos eh, de los cuales me hizo mi mamá cuando era niño Y era un regalo muy simple, pero para mí marcó mi vida ese regalo y lo marcó pues por la anécdota que les voy a contar. Eh, yo estaba aproximadamente, en, pues eh, tenía aproximadamente unos ocho años y no estaba cumpliendo años, no era una fecha especial, pero mi mamá me regaló oh, una pelotica que no sé si aquí en Perú las haya que tiene rayitas blancas con colores. rayitas blancas y azules y entonces mi mamá me regaló eh, esa pelotica y era una pelotica tan bonita que yo dije qué pelota tan espectacular, así que yo dije voy a mostrárselas a mis compañeros de la escuela y entonces el día en el cual en la escuela nos permitían salir al parque a jugar con los amigos entonces yo llevé mi baloncito, mi pelotica Y empecé a mostrárselas a todos antes de salir al parque y vea lo que me regaló mi mamá y todos. Uy, qué tan chévere la pelota, qué tan bonita. Eh, pero bueno, entonces nos fuimos para el parque y cuando estábamos en el parque un amigo me dijo bueno, pero vamos entonces a jugar con la pelota. Bótala al piso. Y yo no, porque mi pelota se me daña. Fue tanto así que yo en vez de jugar con la pelota lo que hice fue no, yo no quiero dañar mi pelota y la guardé. Así que eh, tenía uno de esos buzos que tiene un... Un, un bolsillo de lado a lado y guardé mi pelotica que, pues se veía grande pero pues la guardé y no quise jugar con la pelota porque no quería dañar mi pelota entonces yo le dije no juguemos otra cosa porque no quiero dañar la pelota pero un amigo me decía pero entonces ¿para qué se la regalaron si no va a jugar con la pelota? y no pues es, es que no la quiero dañar y tanto fue así que pues finalmente no jugué con la pelota la guardé ahí y nos pusimos a jugar otra cosa a, y al finalizar Eh, el estar allí en el parque, ya cuando nos retornábamos para nuevamente para la escuela yo metí mi mano en el bolsillo y cuál fue mi impresión, que no estaba la pelota y yo, ¿dónde está mi pelota? Y, y les pregunté a mis amigos, ¿dónde está mi pelota? ¿Alguien la vio? Nadie vio mi pelota, Yo supuse, yo supuse alguien la debió tomar Y finalmente nunca encontré mi pelota y hoy en día no encontré mi pelota Y fue muy triste para mí saber que ni siquiera una vez jugué con la pelota Lo único que hice fue tal vez eh, mostrárselas y tal vez sentirme orgulloso por lo que me había regalado mi mamá Pero nunca utilicé aquel regalo tan valioso que mi mamá me había dado Nunca utilicé aquella pelota, pero eso quedó en mi memoria. Y recuerdo es ese como uno de los regalos más lindos, pero también como una de las experiencias más tristes, porque desaproveché un regalo tan lindo que mi madre había me había dado. Y pues ahorita recuerdo a mi madre con ese con esta anécdota. Y mi madre ya aproximadamente lleva unos 11 años de fallecida. Pero recuerda uno de esos regalos lindos que hacen sus seres queridos o que alguien te da. A veces no porque tenga un valor económico grande, sino por quien te lo regaló o por lo que significa para ti. Y vamos a abrir la palabra de Dios, nuestro libro de texto, en esta tarde. Mirando uno de los regalos más lindos que Dios le hace a un personaje de la Biblia. Y mirando cómo Dios a ti también te quiere en esa tarde hacer el regalo más lindo que puedas tener. Y esperamos que en este YYC cuando tú salgas de aquí puedas llevarte ese regalo a donde quiera que vayas. Así que vamos a ir al libro de Juan y vamos a ir al capítulo 3 de Juan. Y vamos a leer desde el versículo 1 y Vamos a entrar en esta historia, en donde Juan relata la historia de un hombre llamado Nicodemo, un hombre a quien Dios le dio el mejor regalo que cualquiera de nosotros pueda tener. Y vamos entonces a leer desde el versículo 1, que dice así... Juan 3.1 Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos ¿Un hombre llamado qué? Nicodemo ¿Qué más era aquel hombre? ¿Qué más era? Fariseo ¿Y qué otra cosa? Príncipe de los judíos Eran dos connotaciones, dos cosas bien importantes en aquella época Ser fariseo no era cualquier cosa y ser príncipe de los judíos tampoco y aquel hombre había alcanzado tal vez lo que muchos habían algún día envidiado o algún día soñado tener primero ser fariseo y segundo ser príncipe aquel hombre lo tenía prácticamente todo Era un hombre respetado, un hombre a quien muchas personas tal vez iban a consultarle cualquier problema, cualquier lucha, cualquier dificultad. Porque era un hombre que sabía de la Biblia, que entendía la Biblia tal vez como ninguno de nosotros lo podamos entender porque era fariseo. Y era uno de aquellas personas, dice también, que no solamente era fariseo sino que príncipe de los judíos. lo tenía prácticamente todo, lo tenía prácticamente todo como algunos de nosotros a veces soñamos, que tenerlo todo es tal vez estudiar la carrera más grande que pueda soñar en mi vida, tal vez tener el mejor trabajo, tal vez tener una empresa, tal vez tener el mejor carro, La mejor finca tal vez es tener todo económicamente. Este era un hombre que lo tenía todo. Pero también algo le faltaba. Y en su corazón no sabía ni siquiera qué era lo que le faltaba. Y vamos a leer el versículo 2. Este hombre vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Sabemos que tú eres un maestro venido de Dios Porque nadie podría realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él Y aquí hay dos aspectos bien interesantes en la historia de Nicodemo Y es que vino a Jesús de qué Dice el texto de qué ¿En qué momento fue a Jesús? ¿Qué dice el texto? ¿Cuándo? En la noche ¿Y por qué no fue en el día? ¿Por qué Nicodemo no fue en el día? Dice, no quería que nadie viera que un hombre tan respetado y con tanto conocimiento Fuera a Jesús, una persona que ni siquiera tenía que estudio Una persona que era considerada por muchos, lo seguían pero una persona que no como Nicodemo había estudiado en la escuela de los rabinos, tenía tantas riquezas como la tenía Nicodemo, era una persona común y corriente. Y como Nicodemo, el que lo tenía todo, el que lo sabe todo, va a ir a preguntarle a una persona humilde. Por eso Nicodemo sale de noche cuando nadie lo ve y se presenta ante Jesús y le dice Tú eres enviado por Dios porque tus cosas, las cosas que haces, que haces no las puede hacer sino Dios. Si Dios no estuviera contigo. Y eso es la primer, lo primero que dice Nicodemo y le dice a Jesús, tal vez diciéndole y haciéndole reverencia a Jesús. Pero aquí vienen las cosas interesantes de cuando tú te acercas a Cristo. Y es que Nicodemo en ningún momento le preguntó a Jesús absolutamente nada. Nicodemo solamente se presenta ante Jesús y lo saluda. Pero en el versículo 3 Jesús le responde como si Nicodemo le hubiera dicho una pregunta. Dice, Jesús respondió, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no le preguntó absolutamente nada. Pero, ¿qué le responde Jesús? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A qué fue Nicodemo a donde Jesús ¿Qué quería Nicodemo de Jesús? Si ni siquiera le preguntó ni le dijo lo que quería Pero es interesante ver Que nosotros no vamos a Dios para que conozca Nuestra vida, porque Él ya la conoce Nosotros vamos a Dios para que transforme nuestra vida Pero el primer paso es ¿Qué? Ir, y eso fue lo que hizo Nicodemo Y Nicodemo se, se dirigió donde Jesús simplemente la saludó, pero Jesús le respondió de una vez con lo que él necesitaba. Porque cuando tú vas a donde Cristo está, Él te va a dar lo que tú necesitas. Ni siquiera se lo pidió Nicodemo, pero Jesús ya se lo estaba, ¿qué? Dando. Porque Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y antes de continuar quiero contarles otra, otra anécdota de mi vida que, que me ayuda a reforzar esta idea de lo que Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Hace algunos años trabajé en Colombia en un en un canal de televisión en el cual yo lo que hacía era reparar artículos electrónicos. Yo había estudiado un curso de electrónica y en esa ocasión eh, yo estaba en un área donde arreglaba las máquinas, eh, donde transmitían los programas de televisión y donde también eh, editaban los programas. En el canal habían aproximadamente unas 100 máquinas de este tipo. pero esas máquinas eh, pues fallaban por el uso, fallaban constantemente y a veces era bastante difícil arreglar ese tipo de máquinas y a veces durábamos con los ingenieros que estaban allí aproximadamente una semana, dos semanas, tres semanas para arreglar una máquina de esas, para encontrar el error que tenía aquella máquina. Eh, un día de esos... Eh, viendo el trabajo que tenía arreglar una máquina de esas, eh, el jefe de nosotros eh, dijo: Voy a contactar a los que hacen esas máquinas para que nos, arreg nos, nos den una capacitación para cómo arreglar esas máquinas de la manera más rápida. Entonces llamaron, hicieron en contacto con ellos, una empresa muy famosa de electrónica. Y ellos, claro, nosotros vamos a darles un curso en el cual ustedes van a aprender a arreglar cualquiera de esas máquinas en 10 minutos. Y nosotros en 10 minutos, pero ¿cómo? Si a veces duramos semanas arreglando una máquina. Finalmente llegó el día y, y, pues, todos estábamos ansiosos por saber cómo arreglar ese tipo de máquinas. Tal vez nos iban a vender eh, algún aparato famoso que. Eh, encontraba el error solamente mirando la máquina y decía, aquí está el error, cambia este aparato y listo, la máquina funcionaba. Nos dieron la teoría, pero cuando fue la práctica fue el momento más emocionante y, y ellos dijeron, les vamos a, a ayudar a, a enseñar cómo arreglar este tipo de máquinas. Y entonces nos dijeron, estos son los elementos que ustedes necesitan. Necesitan unas pinzas, ah bueno, las pinzas, ok Necesitan un soldador, ok, el soldador Necesitan la soldadura, ok, la soldadura Y necesitan, adicional a eso, los repuestos, ok, los repuestos No necesitan más, si nosotros, ¿cómo así? ¿Dónde está el aparato para medir? ¿Dónde está el aparato para encontrar el error? No había aparato para encontrar el error ¿Y ahora cómo vamos a encontrar el error en 10 minutos si nosotros nos tardamos tanto? Y ellos de una manera tal vez como graciosa Llegan y dicen no hay necesidad de eso Es muy simple Toman las pinzas Miran los, más o menos los 46 elementos que se dañan constantemente Toman las pinzas Los toman y los quitan todos. Y ahora toman el soldador, la soldadura y ponen todo nuevo. Y así funciona. Y nosotros esperando otra cosa diferente. La idea era qué? Cambiar absolutamente todo y poner todo nuevo. Obviamente, la máquina iba a funcionar. Y era muy rápido hacer eso. Nosotros nos sonreímos, pero obviamente después de eso, arreglar la máquina era. Mientras le cogíamos práctica a aquello Llegamos a tener la práctica de arreglar todas esas máquinas en 10 minutos La solución era hacer todo qué, nuevo Y Nicodemo escucha de Jesús unas palabras similares a estas Hay que nacer de qué, de nuevo Y antes de continuar el texto pues pues también tal vez nos preguntar, nos preguntaríamos como Nicodemo, ¿qué necesitamos para nacer de nuevo? Y eso fue exactamente lo que Nicodemo pregunta. Y en el versículo 4 Nicodemo pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede entrar otra vez en el seno en el seno de la madre y nacer Pero esa fue la respuesta de Jesús a una pregunta que ni siquiera Nicodemo había hecho. No puede ver el reino de Dios el que no nace de nuevo. Y tal vez es una afirmación que tal vez nosotros también nos hacemos en esta tarde. ¿Qué necesitamos para nacer de nuevo y muchas veces tal vez hemos visto la imagen que está aquí atrás de, de invitándonos al congreso y tal vez algunos de ustedes se pregunten cómo tener un corazón nuevo si en estos momentos tu corazón tal vez está destruido Si en esos momentos tal vez has sufrido desde niño, si en esos momentos hay un corazón destrozado, ¿cómo tener un corazón nuevo? Y Nicodemo le, le pregunta eso a, a Jesús, porque a él le parece ilógico lo que Jesús le dice. ¿Acaso puede un hombre... ¿Entrar otra vez en el vientre de la madre y nacer? Pues déjenme decirles que para Dios no hay nada imposible. Y si fuera necesario, Él mismo lo haría. Y Jesús le responde, en el versículo 5, Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino Dios. de Dios y habían dos soluciones ¿nacer de dónde? del agua y ¿nacer de dónde? del Espíritu y tal vez nacer del agua sea muy sencillo pero el nacer del Espíritu es algo más complicado y tal vez muchos de nosotros hayamos nacido del agua pero este es el momento en el cual tal vez nos hace falta nacer del Espíritu Si yo nazco del agua, ¿puede ser que no nazca del Espíritu? Puede ser posible. Ahora, si yo nazco del Espíritu, necesariamente tengo que nacer del agua. Jesús dice, el que no nace del agua y del Espíritu. Si yo nazco del Espíritu en el cual el Espíritu Santo obra en mi vida, voy a sentir la necesidad de nacer de nuevo por medio del bautizo. Pero no lo contrario, porque puede ser que yo nazca del agua, pero aún no haya nacido del Espíritu. Pero Jesús no solamente lo dejó allí con tal vez pensando en que tenía que bautizarse y nacer del Espíritu, sino que Jesús sigue la conversación. Y en el versículo 6 dice, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu, necesitamos nacer de Dios. Y Jesús le dice, no te asombre en versículo 7 que te haya dicho es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del espíritu. Lo que nace del espíritu es invisible, como el viento. Y aunque el viento es invisible, En esta tarde veo como el viento levanta las hojas de mi Biblia, aunque no lo veo, y las pasa al otro lado. El viento no se ve, pero se siente y sus efectos se ven. Aunque no lo vea, veo lo que hace, y aunque no lo vea, siento lo que hace en mí. Y dice, le dijo Jesús a Nicodemo, el espíritu es eso, algo invisible que no ves, pero sus efectos sí se ven y se sienten. Y tal vez nosotros estamos aquí en esta tarde y decimos, pero yo nunca he visto en mi vida los efectos del espíritu. ¿Cómo nacer del Espíritu? Pero nacer del Espíritu no es algo como nacer del agua, algo que lo haces en un solo día y ya cambió tu vida. Porque muchas veces pensamos que con el hecho de que nos bautizamos y salimos ya soy transformado y mi vida cambió y fue un cambio del cielo a la tierra. No porque Jesús le dijo es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Y puedes nacer del agua en un día? Sí, pero no del Espíritu. Porque nacer del Espíritu necesita que diariamente tú estés naciendo del Espíritu. Y es un proceso que tal vez tengas que luchar por cada día nacer del Espíritu. Y hay, y hay algo muy lindo, y les reto a que lo hagan ustedes. En el Antiguo Testamento, cuando Dios hacía algo grande para su pueblo, siempre les decía, hagan un altar, hagan algo para que recuerden que aquí Dios los salvó. Que aquí Dios les abrió el Mar Rojo, que aquí abrió el río Jordán. Es muy lindo cuando tú utilizas un diario y apuntas lo que pasa en tu vida. También es muy lindo cuando a veces, eh, no apuntamos, pero a veces somos fanáticos de las fotografías. Y a veces cuando nosotros volvemos atrás, miramos las fotografías o miramos nuestro diario, nos damos cuenta de todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Y ahí nos damos cuenta que Dios está haciendo algo en nuestra vida. Porque ya no somos los mismos de antes, Y aunque estemos hoy aquí Y sintamos que nos falta más Porque nos falta Qué lindo saber que el Espíritu Santo Está dispuesto Para que nazcamos de nuevo Y lo que Jesús Quería decirle a Nicodemo Era eso No necesitas ser el más grande De los judíos No necesitas tener La mayoría las mayores riquezas aquí en la tierra lo único que necesitas es nacer de nuevo y seguimos leyendo el versículo 9 y nicodemo aún no le queda claro y dice cómo puede cómo puedo hacer esto y jesús le responde tú eres maestro en Israel y no lo sabes Y muchas veces no necesitamos tanto conocimiento para nacer del Espíritu. Lo que necesitamos es ir a Jesús para que Él transforme nuestra vida. Eso es lo único. Nicodemo lo sabía todo. Se sabía toda la teoría. Se sabía absolutamente todo. Y lo tenía todo en esta vida, pero le faltaba una cosa y era nacer de nuevo. Y por eso Jesús le dice, tú siendo maestro no lo sabes Porque lo único para saberlo es tener a Dios en nuestro corazón No necesitamos una carrera, no necesitamos un buen trabajo, un buen empleo No necesitamos riquezas Para saber lo que Dios hace en nuestra vida Lo único que necesitamos es, como Nicodemo, ir a Él Y dejar que Él transforme nuestra vida No necesitamos absolutamente nada más Y en el versículo 11 Dice, te, te aseguro que hablamos lo que sabemos Y testificamos lo que hemos visto Y aún así no recibís Nuestro testimonio. ¿Cómo vamos a hablar de un Dios que no conocemos? ¿Cómo vamos a dejar que Dios haga en nuestra vida lo que Él quiere hacer cuando no se lo permitimos? Y muchas veces. no todos tenemos los mismos talentos, las mismas facilidades para hacer ciertas cosas y a veces tal vez eh, en esa semana muchos pasen aquí y muchos pasemos y contemos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y, y a veces nos sentamos también allí a escuchar y decimos pero a mí nunca me pasa eso Porque a ellos sí le pasan esos testimonios y a mí no. No podemos hablar de algo que no hemos experimentado. Y esperamos que en este fin de semana, cada uno de ustedes, después de salir de este GYC, salgan sabiendo que Dios ha hecho y hará cosas grandes por ustedes. Y que puedan experimentar. La delicia de saber que Dios está conmigo a pesar de las dificultades. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, te aseguro que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto. Y es momento de que cada uno de nosotros como jóvenes veamos lo que Dios no hace solamente en la vida de los demás sino lo que hace en mi vida. Porque es Cristo en mí y no en los demás Porque vemos lo que hacen los demás Pero el mayor testimonio es lo que hace en tu vida y en mi vida Dice el versículo 12 Si os hablé de estas cosas de la tierra y no creéis ¿Cómo vas a creer si os dijera las cosas celestiales? Y es cierto Si no experimentamos en esta tierra lo que Dios hace por ti Mucho menos vamos a creer que un día Cristo vendrá en las nubes Que un día seremos arrebatados Que en un abrir y cerrar de ojos Dios nos llevará al cielo Que disfrutaremos por mil años ¿Cómo vamos a creer eso? Si ni siquiera creemos muchas veces que Dios hace algo por mí Cuando estoy aquí en esta tierra Porque tal vez suene algo muy imaginario Tratar de vivir mil años en el cielo cuando aquí no vivimos ni a veces ni 80 años ¿Cómo creer en algo lejano si no experimentamos lo que Dios hace en tu vida hoy día? Y vamos a dejar la historia de Nicodemo leyendo estos últimos versículos. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serviente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea tenga la vida eterna. Jesús le recuerda a Nicodemo eso que Nicodemo había estudiado, que el pueblo de Israel cuando vivió esa época de las serpientes, la única solución era mirar la serpiente de bronce que había hecho Moisés y esa era la única manera de vivir, solo mirar y vivir, no era más. Y Nicodemo se fue con esas palabras... Y en el versículo 16, Jesús dice, ese versículo famoso porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero no solamente Nicodemo, Fue a Cristo buscando algo. No solamente en la Biblia se registra a Nicodemo esperando que Dios le dé el mejor regalo de todos. No solamente Nicodemo sentía la necesidad de algo más. Porque en la Biblia se registran muchas veces el momento en, la, en el que mucho, muchos de los Escritores bíblicos. Y muchos de los personajes bíblicos necesitaron ir a Dios porque necesitaban algo más. Y vamos a ver algunos de ellos. Vamos a ver a Isaías, vamos al libro de Isaías. Isaías 64. Versículo 6. Y allí dice Isaías, todos somos como suciedad, todos nuestros actos de justicia como tra trapo inmundo, todos caímos como hojas secas y nuestras maldades nos arrastraron como el viento. Allí Isaías reconoce que necesita algo nuevo así como Nicodemo Isaías también lo nombra y un personaje más en esta noche David y el versículo que nos acompaña para corazón nuevo Salmo 51 10 David también va a Dios y le dice crea en mí oh Dios Dios ¿Un qué? Un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nicodemo fue a Jesús y no le dijo nada, pero Jesús sabía lo que necesitaba. Isaías, David también necesitaban de un corazón nuevo, necesitaban nacer de nuevo. Tal vez... Jesús le hubiera podido decir a Nicodemo Necesitas transformar tu corazón Y tal vez muchos de nosotros también cuando Cuando sufrimos en nuestra vida decimos necesitamos sanar las heridas de nuestro corazón Pero Dios no quiere sanar tus heridas Dios quiere darte un corazón nuevo Dios no quiere que tú tengas un corazón lleno de cicatrices porque quiere darte algo totalmente, ¿qué? Nuevo. Y dice el deseado de todas las gentes en la página 148. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la vida antigua, sino una transformación de la naturaleza. Dios no quiere modificar o mejorar tu vida, te quiere dar una vida totalmente, ¿qué? Diferente. Y cuando te entregas realmente a Dios ya no vas a ser el mismo porque Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. Y en muchas oportunidades Dios repite esto que le dijo a Nicodemo porque Él quiere darte algo nuevo. Y vamos a Apocalipsis 2.17. Dice Apocalipsis 2.17 El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venza Le daré del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre, que Nuevo, que ninguno conoce sino el que lo recibe. Dios nos dará un, ¿qué? Un nombre nuevo. Yo ya no seré Eliseo, sino tendré un nombre, ¿qué? Nuevo. Y un texto más, Apocalipsis 21 21.1 dice Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido Y el mar ya no existía más Dios no transformará esta tierra sino que dará una tierra ¿qué? Nueva Nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva Y Jesús en una de sus parábolas pronunció lo siguiente, vamos a Lucas 5, 36. Lucas 5, capítulo 5, versículo 36. Jesús les dijo también esta parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De esa manera echaría a perder el vestido nuevo... Y el remiendo no armonizaría con el viejo. Y por más de que ustedes tengan un, alguna prenda de vestir que les guste mucho y se les dañe, pues no harían eso que dice Jesús, que compren otro nuevo y entonces como les gusta tanto remienden con el nuevo, el viejo. Pues obviamente lo mejor sería quedarme con el nuevo porque para eso lo compré. Y por eso Jesús dice, En este versículo, prácticamente es un vers, una parábola de un versículo Nadie hace eso y Jesús tampoco lo hace con nosotros Dios no quiere remendar tu corazón, quiere darte un corazón nuevo Y en este GYC quiere, Dios quiere que tú salgas de aquí No con un corazón roto, remendado, sino con un corazón ¿qué? Nuevo Porque esa es la promesa que Dios tiene para ti Y esa promesa la encontramos registrada en el libro de Ezequiel Ezequiel 36, vamos a Ezequiel 36 Ezequiel 36, versículo 26 Dice Ezequiel 36, 26 Os daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, pondré mi espíritu dentro de vosotros y os haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis, os daré un corazón ¿qué? nuevo. Y Dios quiere transformar nuestra vida. No con remiendo, sino con algo totalmente nuevo. Y en Segunda de Corintios, vamos a leer un par de textos más reforzando esta idea: Segunda de Corintios 5, versículo 17. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura, nuevas creaciones, las cosas viejas pasaron y todo es que. nuevo si alguno está en cristo es nueva que creación y dios quiere volver a hacerte de nuevo y eso que le dijo a nicodemo es necesario nacer de nuevo también nos lo dice esta tarde a nosotros es necesario nacer de nuevo pero no solamente nos lo dice sino que como a nicodemo le explicó que era nacer de nuevo Y la única manera de nacer de nuevo es ir a Jesús como lo hizo Nicodemo. Y leamos un último texto en Proverbios. Proverbios 23. Versículo 26. Jesús, Dios en esta tarde nos llama con este versículo Dame hijo mío tu corazón y miren mis ojos por mis caminos Dios quiere que tengas en esta tarde un corazón nuevo Y cuando terminan de leer la historia registrada en Juan 3 de Nicodemo se dan cuenta que pareciera que no hubiera pasado nada. Nicodemo tal vez sale un poco confundido, un poco triste, porque nacer de nuevo para él significaría perder todo lo que tenía. Pero Jesús había hablado a su corazón, y cuando Dios habla a nuestros corazones, algo queda aún en el fondo. Y pasó mucho tiempo y Nicodemo no quiso entregar su corazón totalmente a Dios. Porque tal vez le daba miedo las críticas de los demás, tal vez le daba miedo perder todo lo que tenía porque no quería, porque lo tenía, para él lo tenía todo. Pero un día vio a ese Cristo con el cual había hablado esa noche, lo vio cargando una cruz, lo vio cargando una cruz y lo vio en medio de dos ladrones y lo vio siendo crucificado en aquella cruz y recordó las palabras que él mismo le había dicho así como la serpiente fue alzada en el desierto hacia el hijo del hombre después de que Nicodemo vio aquella cruz donde aquel hombre había muerto, aquel hombre que había dicho es necesario nacer de nuevo ahí entendió que Dios lo había dado todo por él y desde ese momento cuando vio a Jesús morir en la cruz Nicodemo también lo dejó todo por él Y ahí entendió Nicodemo que es lo que significaba nacer de nuevo. Después de eso, registra el espíritu de profecía que Nicodemo no le importó absolutamente nada, no le importó la crítica de sus amigos los fariseos, no le importó perder absolutamente todo, sus riquezas, el honor, la honra que tenía, porque entregó todo su corazón a Cristo, a ese que le iba a dar un corazón nuevo. Y en esa tarde... Y en este Yiguaicí necesitamos dejar que Dios cree en nosotros un corazón nuevo Y como Nicodemo decirle a Dios y tal vez irnos con esto en mente Pero cuando Cristo habla tu corazón no te deja vacío Necesitamos entender que Cristo murió por ti y por mí Y que Cristo quiere darte el mejor regalo de todos. Quiere darte un corazón nuevo. Y en esa tarde les invito a que dejemos que Dios transforme nuestra vida. Y que sea Él quien transforme nuestro corazón. No por un corazón lleno de heridas, de cicatrices sanado por Él, sino un corazón totalmente nuevo. que ame y glorifique el nombre de Cristo. Deseamos ese corazón nuevo en esta tarde, que Dios sea el que transforme nuestra vida y que podamos decir como el versículo de este congreso, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Y que durante todos los seminarios, durante todas las canciones Todos los signos que entonemos en este YYC, podamos saber que Dios tiene el mejor regalo de tu vida. Y es hacerte revivir, porque necesitamos renacer del agua y del Espíritu. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios. a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.com.